0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Hallo. Hallo Marie. <lacht> Na, lang ist es her?
0: Lang ist es her und heute sind wir fast live. Es ist Montag.
1: Wie man so sagt, ewig und drei Tage ist es her.
0: Ja, zwei Wochen, glaube ich. Kleine Sommerpause haben wir gemacht. Du warst ja richtig im Urlaub, oder?
1: Ich war richtig im Urlaub, genau. Und zwei Wochen, in, das ist wie mit Hundejahren, in mentally ill Jahren sind zwei Wochen so gefühlt, ja, acht Monate. <lacht> ähm, aber ja, ich war tatsächlich im Urlaub. Ich habe ja auch, glaube ich, hier schon erzählt, dass ich eigentlich kein Urlaubsmensch bin an sich. Mhm. Aber ich habe den riesengroßen Luxus, dass wenn meine Mutter selber im Urlaub ist, ich das Haus im Heimatdorf nutzen darf, was ähm, sehr schön ist, weil ich auf dem Grundstück auch aufgewachsen bin und das ist irgendwie mitten in der Natur und äh, da habe ich mich eine Woche aufgehalten und das war sehr schön tatsächlich.
0: Cool. Das heißt, du bist äh, erholt ähm, zurück angekommen in Bonn, in der City.
1: Ich bin tatsächlich relativ erholt, ja, doch, durchaus, ja.
0: Skala 1 bis 10, wie geht's? So 7. Stabil.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ja schön. Und bei dir, was ist so bei dir passiert in den letzten zwei Wochen?
0: Ähm, ich bin äh, recht vergnügt, tatsächlich an diesem Montagmorgen. Ähm, mir geht es ganz gut. Ich habe irgendwie in den letzten zwei Wochen viel ähm, gearbeitet, aber ansonsten nicht so viel gemacht. Ähm, äh, viel mich ausgeruht oder irgendwie, keine Ahnung, wie nennt man das, so ein bisschen darauf geachtet, dass ich mein Nervensystem irgendwie ein bisschen beruhige oder Dinge tue. Vielleicht kann ich da später nochmal mehr drauf eingehen. Und ähm, genau, ich war vorgestern beim CSD in Berlin. Das war ähm, ganz schön, ähm, mal so ein bisschen auch zur Abwechslung wieder unterwegs zu sein und unter Menschen zu sein. Und ähm, ja, habe aber irgendwie gerade das Gefühl, dass alles ganz gut ausbalanciert ist. Und das ist für mich ja oft ein ähm, ähm, Faktor, der ermöglicht, dass es mir recht gut geht.
1: Das freut Look mich. At us. Ja. Yeah. Wow. Der <lacht> ja, äh, Podcast zeigt seine Wirkung und es geht immer besser. Mm. Mm. Auf und ab. <lacht> Auf und ab. Aber gerade ist es wieder Bitcoin-Kurs. Gerade geht es bergauf. Okay, aber es ist doch schön, <lacht> dass wir beide an einem Montagmorgen ähm, vergnügt sind. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht's dir? Auch 7. Auch 7. Eindeutige
0: 7, ja. Okay, aber dann ist ja super, wir können ja vielleicht erstmal ein bisschen ähm, wieder aufcatchen mit uns und unseren Zuhörenden. Ähm, ich habe außerdem noch zwei Therapie-Learnings, aber eher kleinere mitgebracht. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir ähm, dann später noch ein größeres Thema aufmachen. Ähm, da habe ich auch was mitgenommen.
1: Okay, schön. Ja. ja. Also ich glaube
0: immer erstmal ein bisschen reinkommen, wie du schon sagst, ey, gefühlt acht, acht Monate nicht gesprochen.
1: Ja, ich wollte sagen, ich kann einfach erzählen, was bei mir so passiert ist. Also ich habe ähm, meinen letzten Tag Uni vor den Semesterferien gehabt mhm. und das war jetzt das zweite Semester, dass ich wieder studiere und das erste Semester, wo ich so richtig intensiv studiere. Und ähm, das ist immer so ein bisschen emotional für mich irgendwie. Ich bin da... Also es ist ja oft so bei Leuten, die, sage ich mal, viel Verlust hatten in ihrem Leben, dass dann so Abschiedssituationen so sehr emotional sind. Ne? Also äh, mein mhm. mittlerer Bruder hatte mir das mal erzählt, es war total liebenswürdig, der war auf irgendeiner Berufsschule und hat dann sich dort abgemeldet, weil er mal wieder was anderes gemacht hat. Und die Sekretärin hat ihm dann nur eine E-Mail zurückgeschrieben, alles Gute. Und dass ihn das so unfassbar berührt hätte und so, wo andere Leute vielleicht gar nichts bei gedacht hätten. Ja. Und so habe ich das auch noch mal am Ende von Seminaren, weil du bist halt schon... Keine Ahnung, gefühlt sechs Monate siehst du die Woche, Leute einmal die Woche und redest sehr intensiv, redest auch von deinen Gedanken und Gefühlen irgendwie in Bezug auf die philosophischen Texte. Die Dozenten sind total nett. Im Master der Philosophie duzt man sich zum Teil. Es ist so, man ist froh, dass man Leute hat, mit denen man überhaupt reden kann. Es ist ziemlich überschaubar. Und ähm, genau, wenn man dann so ein Seminar hat, irgendwie über sowas wie Moralphilosophie oder keine Ahnung oder das Glück oder solche Dinge, dann ist das für mich auch mal sehr berührend, wenn dann so die letzte Sitzung kommt und der Dozent sagt so, ich wünsche Ihnen alles Gute, vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder und ja, ähm, ja genau.
0: Aber das heißt, das hast du gut gestalten können oder?
1: Ja, ich fand sein? das schön, also ich, genau, also ich bin da, das belastet mich dann jetzt nicht oder so, ich merke nur, dass ich da einfach so äh, sensibel bin irgendwie. Ja, ja.
0: Aber das ist so schön, finde ich, wenn man emotional involviert ist in die Dinge, die man tagtäglich so tut. Ne? Weil ohne ähm, macht es ja vielleicht auch gar nicht so viel Spaß oder hat man gar nicht so die Lust, irgendwie dahin zu gehen. Weil ich wollte gerade sagen, ich habe das dieses Semester nicht erfahren. Ich glaube, ich muss einfach mal anfangen, in die Uni zu gehen.
1: Maybe, maybe, maybe.
0: Ach, scheiße, ey. Naja.
1: ja. Genau, aber wie du schon sagst, dieses emotional Involvierte ist halt oft echt erträglicher als diese Abgestumpftheit. Ne? Also lieber bin ich rührselig manchmal, als dass ich halt gar nichts fühle. Ja. So, von daher. Aber äh, magst du mal sagen, wie es bei dir so mit der Uni läuft? Bist du da noch am Ball? Ist es eher auf Eis? Willst du nicht <lacht> drüber reden?
0: Äh, nee, ich hatte ich es glaube ich, schon mal erzählt vor ein paar Wochen, dass ich dieses Semester, weil ich ja angefangen habe, wieder so viel zu arbeiten, das erste Mal seit... Ähm Fast zwei Jahren, würde ich sagen, ähm, bin ich weniger in die Uni gegangen, habe nur so ein paar Kurse gemacht, aber ähm, das war eben jetzt auch die Priorität für mich, weil ich eben Geld verdienen muss, lol, ähm, und ich habe mir vorgenommen, dann aber jetzt, wo das sich alles so ein bisschen eingependelt hat wieder und ich mich an so neue Rhythmen gewöhne, dann im nächsten Semester ähm, hoffentlich wieder so richtig loslegen kann. Ähm, genau, und da ich eh kein BAföG bekomme, eh keine Regelstudienzeit machen muss, ähm, ist das für mich okay. Aber ich freue mich drauf, ähm, wieder ein bisschen mehr involviert zu sein in der Uni und das Gefühl zu haben, ich komme noch wirklich voran. Ähm, aber ja, äh, Arbeit, Stichwort. Ähm, ich habe ja meinen einen Job, den ich mittlerweile richtig gerne mache, der auch ähm, jetzt wirklich eine Konstante darstellt in meinem Alltag. Also die Einzelfallhilfe, ähm, wo ich eine Assistentin bin ähm, für, für eine Frau. Ähm, das ist sehr gut, weil das teilweise sehr therapeutisch wird langsam. Jetzt gar nicht so, ähm, dass wir das unbedingt so nennen, aber was die Inhalte angeht ähm, und die Öffnung und ja, wie wir miteinander sprechen können und das ist irgendwie ähm, eine ganz gute Übung für mich, weil ich ja ähm, später sowas in die Richtung machen will. Und ähm, Reicht aber nicht das Geld. Und jetzt äh, habe ich mir einen Termin besorgt zu einer Anmeldung für Plasmaspende. Hey, weil meine beste Freundin macht das seit Jahren und ähm, ich hatte das auch immer mal wieder überlegt, aber dann verworfen. Und jetzt gibt es gerade so eine Freundesaktion ähm, bei ähm, so einem Träger in Berlin, ähm, wo man dann nochmal so ein bisschen extra Geld bekommt. Und ich denke, das werde ich ähm, machen. Weil Plasma habe ich genug, glaube ich. Geld nicht. Match, it's a match.
1: Klingt nach einer guten Rechnung, ja. ja. Ähm, ich ich kenne das nur vom Namen her. Also das ist so Blutplasma. Und da muss man so ein bisschen länger, glaube ich, dann liegen, genau, als wenn man also, nur Blut spendet, ne?
0: Ähm, Plasma ist ein Bestandteil des Blutes. Das heißt, die ähm, entnehmen dir Blut, ähm, extrahieren dann das Plasma und tun aber dann das Blut zurück in den Körper, weshalb Plasmaspende ähm, nicht ähm, den gleichen Effekt hat, auf einen selber negativ, ähm, wie eine Blutspende. Deswegen darf man Plasma spenden tatsächlich ähm, zweimal in der Woche. Ähm, und klar, also es, da, da wird vorher alles gecheckt, ne die ganzen Werte und ob man gesund ist und so und Eiweiß und alles. Aber wenn man einigermaßen gesund ist, dann dann ist das möglich. Und tatsächlich wird, äh, also abgesehen vom Geld, äh, äh, ist es wirklich notwendig, äh, dass Menschen das tun. Und irgendwie ist es cool, wenn man so... Äh, was Sinnvolles machen kann, aber eben gleichzeitig auch ein bisschen Geld bekommt. <lacht> hm. Ja, mal sehen. Ja, es ist,
1: ist bemerkenswert, wie wenig irgendwie gesellschaftliche Aufklärung ist in Deutschland. gibt diesbezüglich, was auch das Thema betrifft, äh, Organspende zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja viel zu wenig Organspender. Und ähm, ich glaube, viele Menschen, die damit eigentlich gar kein Problem hätten, nach ihrem Tod Organspender zu sein, ähm, ja. kommen einfach nicht dazu, sich sozusagen registrieren zu lassen oder sich so ein, einen Schein auszufüllen das ist auch so ein Thema, wo ich mir irgendwie mehr wünschen würde, dass man das an Schulen, gerade bei jungen Leuten vielleicht mal thematisiert. Mhm. Aber ja.
0: Hast du einen? Klar. Weil ich also, äh, ja. ja, ich will das auch seit Jahren machen und ich weiß, das muss man muss sich einmal so anmelden, man hat dann so einen Ausweis bei sich und sowas alles, ne? Es ähm. gibt
1: die zum Teil auch ausliegen, also in vielen so Behörden und so liegen die aus und dann hast du einfach so ein Pappkärtchen, wo du einfach die Daten einträgst und das dann in dein Portemonnaie tust, wie eine Karte.
0: Ach, das reicht. Ja, dann ähm, ist es ja echt kein, kein, kein weiter Schritt. Dann werde ich das mal genau. angehen. Das kommt auf meine kleine To-Do-Liste, die hier rumliegt. Ja, nur meine Leber, die will wahrscheinlich keiner. Wobei, meine Lunge.
1: Mein ich Herz. Glaube, es, ich, och, das ist so groß. Da müssen wir jemanden finden, wo das reinpasst.
0: Ja, ja, das Herz, das äh, gerne. Das ist gesund, glaube ich. Ja. <lacht> ähm... Ja, das ist so ein bisschen was abgeht. Äh, und mir ist noch was Cooles passiert. So ähnlich wie letztes Mal ähm, von Neapel gewesen. Äh, ich hatte mir ja über Airbnb ein WG-Zimmer ähm, gebucht für Mitte September bis Mitte Oktober. Und dann kam mein guter Freund Akila auf mich zu, der mir schon beim letzten Mal ein Apartment, ein kleines, in seinem Gebäude organisiert hatte, weil die manchmal frei sind. Ähm, das ist wieder passiert. Und ähm, das ist natürlich viel günstiger als ein Airbnb und ähm, tatsächlich werde ich schon in na, genau einem Monat, ähm, für einen Monat hingehen. Also es hat sich jetzt ein bisschen nach Oha. vorne verschoben. Das geht schnell. Ja, aber das hat mich, ja, es hat mich so gefreut. Es war wieder so, weißt du, so, ach, ja, so auf den letzten Drücker wieder ein Geschenk vom italienischen Universum.
1: Das gute alte italienische Universum.
0: Ja, man kennt das ist passiert und ähm, genau, ich habe so zwei kleine Dinge sind mir begegnet in den letzten äh, Wochen, ähm, die ich irgendwie ganz ich nur cool ganz, fand. Ja.
1: Das ähm, ganz kurz, das moralische Gesetz im italienischen Universum. Mhm. Ich habe gehört, das ist Karma Bonara. Passt, <lacht> das, passt das schon. <lacht>
0: Du, du bist oh. aber erstaunlich gut in italienischen Wortspielen. <lacht> Aua. Oh, ja, oh, ich liebe Wortspiele. Je blöder, desto besser, Vincento. Ähm, jetzt habe ich, ja, wo fange ich an? Ähm, was ich gesehen habe, ähm, war ein Schiff: ein Querschnitt eines Schiffs müsst ihr euch jetzt vorstellen, in dem so ganz viele verschiedene Kanister sind. Und dieses Schiff beschreibt die eigenen Lebensbereiche. Und ich habe das gefunden im Zusammenhang mit Verlust eines geliebten Menschen oder nach einer Trennung von einem geliebten Menschen oder so. Also manchmal erlebt man das ja im Leben, dass ein großer, wichtiger Bereich einfach erstmal wegfällt. Und was dann hilfreich sein kann, ist, ähm, sich bewusst zu machen und eben anhand dieses Schiffes oder was auch immer man kann, braucht auch kein Schiff machen, ne? man kann einfach so die Bereiche aufschreiben, aber sich mal aufzuführen, aufzuzeigen, wie viele Bereiche im eigenen Leben eigentlich wichtig sind, auf die man zurückfällt, wenn ein oder zwei oder vielleicht manchmal sogar drei wegfallen. Und ähm, ich hatte das so vorher noch nicht gemacht, also in, in, in dem ähm, Detail, und das war super spannend. Ähm, das kann ich total empfehlen. Also ich habe bestimmt, warte mal, liegt das hier irgendwo? Ich habe bestimmt, guck dir das mal an.
1: Das sieht zwei, sehr komplex aus. Ja,
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ähm, Bereiche ausgemacht und immer noch äh, auch eins freigelassen. Ähm, ja, ich, ich kann ja mal äh, ein bisschen vorlesen, was was ich da so aufgeschrieben habe. Also, ähm, Alleinzeit, ähm, Arbeit, Familie, Freundinnen, Uni, ähm, Social Media, ähm, äh, Ernährung, Napoli, Spiritualität, Wiki-Leben, Autoren sein, Kunst, draußen sein, ähm, feiern gehen, ähm, Zukunft ist auch ein Bereich. Ähm, und das nur mal so ein paar Beispiele. Und dann habe ich jeweils darunter geschrieben, was daran für mich ähm, das Gute ist. Warum der Bereich für mich wichtig ist. Und ähm, ja, fand ich sehr, sehr schön, einfach zu sehen, was man denn eigentlich alles so hat, worauf man zurückfällt, wenn eins wegbricht.
1: Auf jeden Fall. Ich kenne das tatsächlich als Methode auch aus meiner Arbeit in der Suchthilfe. Da setzt man das auch ein. Mhm. Und zwar setzt man das dort ein, wo Leute Rauschmittel als integralen Bestandteil des Lebens haben, um aufzuzeigen, dass eben der Rauschmittelkonsum extrem abhängig ist von den sonstigen Faktoren im Leben. Weil mhm. das zum Beispiel in die Kneipe gehen oder feiern gehen oder whatever halt, was es da alles gibt, ein Baustein des Lebens ist, ist erstmal unproblematisch. Das Problem ist aber eben, wenn andere Bausteine wegfallen. Also dann machst du auch du machst eine Mauer halt in dem Fall. Und dann geht es auch eben darum, was ist, wenn ein Angehöriger stirbt, wenn man den Beruf verliert und so weiter und so fort. Und so kann man halt illustrieren, dass dann sozusagen die Gefahr droht, dass der Rauschmittelkonsum eben zu ähm, fundamental wird, also zu viele Bereiche einnimmt. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel, was ich oft, ich habe zuletzt wieder in, auf der Bierbörse gearbeitet mit der Suchtprävention. Das war <lacht> hilarious, wie jedes Jahr. <lacht> Aber dort habe ich auch vielen Leuten gesagt, naja, der Alkoholkonsum an sich ist erstmal nicht das Problem. Aber der Punkt ist, wenn man einen riskanten Konsum betreibt und dann in eine Lebenskrise gerät, wie es halt immer passieren kann, weil das nicht in der eigenen Macht steht, dann ist man halt sehr schnell suchtgefährdet. So Und das kann man mit diesem Modell halt auch ganz gut illustrieren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, und deswegen vielleicht ganz gut an dieser Methode, das ähm, vielleicht sogar schon zu machen, bevor es akut ist. Also es ist natürlich schwieriger, ähm, wenn man mitten in der Krise steckt und einen Bereich schon ganz, ganz viel eingenommen hat. Ähm, deswegen, ja, nennenswert vielleicht. Hast du das äh, auch mal gemacht?
1: Bestimmt ja, oder? auf jeden Fall. Also, ich habe ja viel mit Eltern gearbeitet, immer schon. Ich mache das ja seit zehn Jahren und auch tatsächlich äh, als äh, Gruppenleiter dort zum Teil so Workshops und so gegeben oder zumindest mit Kollegen zusammen auch. Und äh, dann macht man das auch selber und das war bei mir schon als. Jugendlicher, also lange bevor ich stabil war und gesund gelebt habe, sagen wir es mal so, da war schon viel auch irgendwie Lesen, Natur, äh, Freunde, intellektuelles Interesse so. Also es hat mir sogar schon als total durchgeknallter Teenager geholfen, mal darauf zu reflektieren, was mache ich denn gerne, was tut mir denn gut? Und ähm, da muss ich auch dran denken, das ist sehr spannend, wir arbeiten viel mit Videospielsüchtigen jungen Männern, das ist ja seit hm. jeher ein Thema. Und wenn du die fragst, was machst du am liebsten, dann sagt keiner von denen zocken. Das ist halt mega interessant. Niemand von denen sagt, am liebsten zocke ich. Die sagen alle, naja, eigentlich würde ich lieber mal spazieren gehen oder Fußball spielen oder ins Kino oder was auch immer. Oder ein Mädchen kennenlernen natürlich oft. Aber das Interessante ist, die schaffen es gar nicht. Die kommen nicht dazu, weil sie sozusagen am Gerät kleben. Und das finde ich auch spannend, dass jemand sozusagen, der aktiv süchtig ist, von einer nicht stoffgebundenen Sucht wie Videospielen, wenn er gefragt wird, tatsächlich auch ganz luzide sagen kann, ja, eigentlich macht mir das gar nicht so viel Spaß. Ich mache das jetzt gar nicht, weil es ja. so cool ist.
0: Das ist ja ganz oft bei Sucht äh, so, dass es am Ende, wenn es schon wirklich, wirklich schlimm ist, ja auch absolut keine Freude mehr bringt. Also du bist dann einfach nur abhängig und du musst es tun, weil ähm, du nicht anders kannst. Aber das ist ja das Tragische. Also.
1: Ja, ich meine, du kannst es auch im Kleinen ja. sehen, zum Beispiel, wenn man sich Instagram anschaut, ist es äh, bekannt, dass unsere Generation da zu viel Screentime hat und die meisten der Zuhörenden werden es wahrscheinlich kennen, dass man mehr auf dieser Plattform hängt, als einem lieb ist oder sei es TikTok oder was auch immer. Ähm, es ist ja selten so, dass man wirklich eine gute Zeit hat und bestens unterhalten ist und das nur so viel nutzt, wie es wirklich ähm, genießbar ist. In der Regel öffnest du das Ding und klebst dann da dran und merkst irgendwann, wie die Zeit vergangen ist und fuckst dich ab. Und es ist mhm. jetzt nicht so, wie wenn du einen 90-minütigen, sehr guten Film schaust oder so.
0: Mhm. Ja, deswegen auch da wichtig finde ich, das aktiv zu gestalten. Ne? Das ist nicht super leicht. Ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich merke, ähm, nö, das bringt mir gerade keine Freude mehr und ich fühle mich sehr nach vergeudeter Zeit und so. Aber ich muss auch sagen, dass ich seit Jahren ähm, so daran arbeite, dass ich tatsächlich behaupten würde, ähm, ich habe Zeiten, in denen ich ähm, konsumiere und ähm, das ist dann für mich auch okay. Also ich verurteile mich dann auch nicht dafür, habe aber eben gleichzeitig immer ein Auge darauf, dass ähm, ganz viele andere Bereiche ähm, eben ähm, mindestens, wenn nicht sogar mehr Zeit bekommen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das auch oft ähm, bei diesem Scrollen, ähm, wenn ich nicht wirklich mal einfach nur kurz ähm, eine Pause brauche und einfach mal gar nichts machen will, dass ich wirklich keine Freude daran empfinde und dann merke, okay, das, das gibt mir gerade nichts, ähm, ich gehe jetzt raus und ähm, klar, ne. also das hängt, finde ich, auch immer total von, von der Form ab, in der man sich befindet, also weil, wenn ich depressiv bin oder auch einfach nur, wenn es mir einfach nicht so gut geht, dann kann ich das bei Gott nicht so scheuen, wie zum Beispiel jetzt in der Phase, wo, wo ich ziemlich stabil bin und wo ich gut für meine Bedürfnisse sorgen kann, aber wie bei allem, wenn es einem gut geht, lohnt es sich da an diesen Dingen eben zu arbeiten, weil dann hat man gar nicht das Gefühl, dass man so nur Opfer ist von irgendeinem Konsumverhalten.
1: Ja, und es kann ja auch zum Beispiel, gerade wenn es einem schlecht geht, das kleinere Übel sein. Also das habe ich auch äh, oft erlebt oder kenne das wiederkehrend, dass äh, am Gerät zu hängen und im Bett zu liegen und zumindest noch irgendwie zu kommunizieren mit, mit Menschen oder tatsächlich irgendwelche Memes zu machen oder sich anzugucken, besser ist als die Alternativen, die da oft sind, Al Alkoholismus, Selbstverletzungsverhalten, ja. Beruhigungsmittel, was weiß ich nicht alles, was Leute, denen es sehr schlecht geht, auch machen, um sich über Wasser zu halten. So Voll. dass ich dann genau oft zu mir selber sage, okay, dann lege ich mich jetzt ins Bett und hänge am Handy, weil ich komplett fertig mit den Nerven bin. Aber er ist tausendmal besser, als jetzt in irgendeiner Form durchzudrehen oder irgendwas richtig Destruktives zu tun.
0: Ey, hundert Prozent. Ich habe das schon so oft gedacht, aber ich glaube, wir haben da noch nie drüber gesprochen. Es gibt ja verschiedene Abstufungen bei unseren Coping-Mechanisms und das ist so wichtig und ich fände es so quatschig, wenn man eh schon eine schwierige Phase hat, sich dann noch extra zu verurteilen, weil gerade nicht alles perfekt läuft. Aber das, was uns zur Verfügung steht, davon das weniger Schädliche zu nehmen, ähm, ist ja schon ähm, äh, absolut weise.
1: ja. Ja, ich glaube, was so eine Fehlvorstellung ist, die auch sehr aus diesem Coaching kommt und aus diesem Grindset-Mentalitätsstuss, ist dieses, man könnte tabula rasa mit sich selbst machen. So nach dem Motto, wenn ich mhm. nur wollte, dann würde ich um 5 Uhr aufstehen und kalt duschen und zwei Stunden meditieren und joggen und dann meine Bitcoins checken, whatever, also diese mhm. Idee, hundertprozentig über sich selbst zu verfügen. Und dass es auch gut für einen, wäre das zu tun so dass man teilweise, wenn man dem ausgesetzt war, ein schlechtes Gewissen hat, weil man überhaupt auf Instagram ist oder whatever. Also diese kleinen ja. schlechten Angewohnheiten. Und es ist sehr bemerkenswert, dass wir in einer Zeit leben, wo diese kleinen schlechten Angewohnheiten durchaus Scham in einem auslösen können. Weil man suggeriert bekommt, es wäre an sich schlecht und es wäre an sich besser, das Ganze zu unterlassen. Ja. Äh, und das ist doch irre, weil das eine völlig falsche Vorstellung vom menschlichen Dasein in der Gesellschaft, in der wir leben ist.
0: Total, das ist so toxisch. Ey, wirklich, die sollen einfach ihr Maul halten. Ich habe ja selber vor Jahren, ne, ich habe ganz viel von, ich bin ja voll in diese Szene ein, reingerutscht und ey, ich habe viel gelernt und so ähm, und eine Zeit lang das viel zu ernst genommen. Aber was ich jetzt, das ist ja der Punkt mit Weiterentwicklung, nach ein paar Jahren sagen kann und auch, indem ich mich viel mit dieser Szene auseinandergesetzt habe, das, das macht halt auch krank. ne? Also das kann dann für eine Weile gut laufen. Aber das, was nachhaltig funktioniert bei Menschen, ist sich vor allem Mensch sein zu lassen, mit vielen guten ähm, Routinen ne, und einem ähm, umsorgenden Verhalten sich selbst gegenüber. Aber mehr Druck, egal in welche Richtung, macht krank und Stress. Und ähm, dann kriegst du so oder so Krebs. Egal wovon. Ja, aber ähm, das ist wirklich spannend. Und auch, ich habe es bestimmt schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe vor Jahren begonnen, immer wieder zu überprüfen, was konsumiere ich äh, auf Social Media. Ähm, weil tatsächlich ist es manchmal so, wenn... Ähm, ich einen Leerlauf habe oder es mir nicht so gut geht und ich dann die richtigen Inhalte konsumiere, dass mich das teilweise sogar aus meinem Loch ziehen kann. Das war früher nicht der Fall, wo ich einfach alles konsumiert habe. Aber mittlerweile lege ich halt viel Wert darauf, dass ich im besten Fall inspiriert werde, dass ich wohltuenden Content konsumiere. Genau, dass man so ein bisschen das kleinere Übel aus dem großen Übel für sich rauszieht vielleicht.
1: Ja, ja. Hast du das äh, mitbekommen auf TikTok mit diesen Livestreamerinnen, mit diesen NPC-Roboter-Frauen? Nee. Das ist der schlimmste Trend überhaupt. Das ging ja im Internet rum, dass so ein neues Phänomen, so ein neuer Tiefpunkt tatsächlich es sind. Ja. Frauen auf TikTok im Livestream, die auch sehr pornografisch aussehen, so E-Girl-mäßig halt. Und die lassen sich ähm, Geschenke schicken, die ja bei TikTok echt Geld kosten und gegen echt Geld wieder eingetauscht werden können. Mhm. Also es ist ein Geschäftsmodell. Mhm. Und die sagen einfach nur Begriffe entsprechend der Geschenke, die sie geschenkt bekommen. Also die filmen sich 90 Minuten und mhm. sagen nur, wenn sie eine Eiscreme oder so geschenkt bekommen, also dieses Icon, dann nur, hm, Eis, Eiscreme, whatever. Ah. Und das ist halt quasi wie ein Roboter. Also die yeah. Zuschauer schicken denen Geschenke und die machen nichts als repetitiv dieselben Begriffe zu wiederholen die sie in Form von diesen Geschenken zugeschickt bekommen. Ähm, es ist äh, völlig grotesk.
0: Warum glaubst du, äh, funktioniert das? <lacht> das also also es sind NPCs, die von NPCs geguckt werden? oder?
1: Also genau, die Frauen mimen sozusagen NPCs oder stellen sich als menschliche Roboter dar. Ich meine, klar, es ist halt zum einen die misogyne, frauenverachtende Vorstellung, Frauen als Objekt beherrschen zu können. Mhm. Also es ist natürlich... Alt diese Vorstellung und sehr tief sitzend. Ähm, dazu kommt halt natürlich ein allgemeiner, ich kann es wirklich nur Verfall bezeichnen. Das sind sehr junge Zuschauer, die sind, keine Ahnung, 9 bis 14 wahrscheinlich auch oft, ne? Und das sind dann bunte Farben und Leute, die dann so und so geraten, also wirklich Kinder, die dem ausgesetzt sind, sodass mhm. es immer bizarrer wird. Und, ähm, ja, es ist, ich glaube, es gibt da nicht unbedingt eine Struktur dahinter. Ich glaube, es ist schwer zu erklären, weil es so random ist mittlerweile. Solche Dinge ja. ergeben sich, glaube ich, einfach. Aber sie sind definitiv ungut, das würde ich schon sagen.
0: Ja, und das ist ja das Absurde an diesem Phänomen. Also, dass es immer absurder wird. Ja. Naja.
1: Naja. Vielleicht
0: machen wir sowas mal. Wir gehen Lust live ich. bei TikTok und dann könnt ihr uns kleine Geschenkchen schicken.
1: Ich meine, wir könnten die Kohle gut gebrauchen.
0: <lacht> wir, wir überlegen das nochmal. Ähm, okay, dann würde ich noch kurz eine äh, ganz kleine andere Sache erzählen, die auch mega random ist, aber über die ich so noch nie nachgedacht hatte. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir oft so eine eigene Stimme in uns haben, die sagt, ich sollte dies, ich sollte das. Und dann äh, hat jemand, ähm, ja, ich habe es natürlich auf TikTok gesehen hat jemand gesagt, dieses Ich-Sollte ist oft so der eigene innere Kritiker ähm, und dass man als Gegenfrage auf so einen Gedanken sich zwei Fragen stellen kann und zwar erstens, do I need und dann do I want also, ähm, ich sollte etwas tun, bla bla bla, muss ich das tun wenn ich es machen muss, dann muss ich es tun, ja okay dann mache ich es einfach ähm, wenn ich es aber gar nicht machen muss und es nicht machen will Warum sollte ich dann? Und ich ähm, habe dann einfach an so kleine Dinge gedacht, ähm, wie ich habe oft oder ich hatte früher vermehrt das Gefühl, an einem Freitagabend ähm, was zu machen, auszugehen. Das ist einfach ein ne, Wochenendrhythmus für mich gewesen. Früher war das natürlich noch krasser, weil äh, als ich im Büro gearbeitet habe, in einem Team, ähm, man dann zusammen einen Feierabend äh, gestartet ist und... Ähm, mittlerweile ja seit Wochen verbringe ich irgendwie meine Freitage ähm, mit Putzen <lacht> zu Hause und äh, gehe dann frisch schlafen oder so und dann bin ich samstags fit, mache dann samstags was, wenn ich Bock habe. Ähm, aber so da hatte ich oft dieses, ich sollte doch was machen, oder? Weil wenn ich nichts mache, fühle ich mich auch manchmal so, als würde ich was verpassen. Klar, ich bin ein Mensch. Ähm, aber da hat das so sehr gepasst. so ähm, ich, ich muss nicht ausgehen und wenn ich nicht ausgehen will, dann sollte ich auch nicht.
1: <lacht> ja, das ist ähm, im Endeffekt ja auch ganz interessant, weil das ähm, nochmal so ein bisschen auch darauf zurückführt, auf diesen Gedanken irgendwie, traue dich halt, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen, also erlaube, dir eigene Urteile zu fällen, weil man durchaus durch die Gesellschaft ja eigentlich relativ fremdbestimmt ist. Man ist jetzt nie absolut fremdbestimmt, aber im Endeffekt, du musst arbeiten und dann hast du irgendwie Freunde und whatever. Und ich glaube, dass man in einem gewissen Sinne sich einfach daran gewöhnt, dass die Außenwelt einen bestimmt mhm. und ähm, dass man auch gewisse Mechanismen entwickelt und Reaktionen, an die man sich ja auch gewöhnt, die dann einfach zu Automatismen werden. Und wenn man im Endeffekt sich sozusagen diesen Moment nimmt, ein Urteil zu fällen, also sich wirklich vernünftig zu überlegen, ne, wer will ich sein, wie soll mein Leben sein, wie will ich handeln und so weiter und so fort, dann kommt man zu ganz anderen Schlüssen und Handlungsoptionen, als wenn man einfach so handelt.
0: Ja. Und es hat ja immer so viel, wie du schon sagst, mit der Erwartungshaltung zu tun, die man an sich selber stellt, die aber vielleicht oft gar nicht selbst kreiert ist. Ja. Das ist irgendwie auch einfach immer wieder ein ermächtigendes Gefühl, ähm, wenn man sich so eine Frage stellt und dann merkt, ähm, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst für das, was ich eigentlich will in diesem Moment. Ja. Ja, so viel zu meinen kleinen ähm, <lacht> Therapielearnings. Hast du auch welche?
1: Ähm, zwei, glaube ich. Ah. So, Gott, tatsächlich. Wir haben ja auch jetzt zwei Wochen nicht aufgenommen, von der passt das ja. Ja, schieß los. Also, das eine knüpft sogar an das an, was du gesagt hast. Und zwar habe ich ein Seminar gehabt zu Schelling, also nicht Schelling die Robbe, die viele von euch vielleicht <lacht> kennen, das Internetphänomen, sondern Schelling der Philosoph, den es ja auch mal gab. Und äh, der hat eine Schrift verfasst über die, ähm, das Wesen der menschlichen Freiheit, Anfang des 19. Jahrhunderts, 1800 irgendwas. Und ähm, das hat mich tief äh, beeindruckt, also dieser Text hat mich tief beeindruckt, ähm, weil Schelling da ähm, in einer eher theosophischen Schrift, also durchaus auch an Gott orientiert und durchaus auch mit religiösen und mystischen Elementen, nicht rein philosophisch, von dem Guten und dem Bösen schreibt. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Text, also ist jetzt kein, kein üblicher philosophischer Text. Und was er vertritt, was sehr schön ist, ist eine radikale Form von Individualität. Und zwar schreibt Schelling, dass du auf ewig und nur du für dein Handeln verantwortlich bist. Und er sagt interessanterweise, dass nicht, du bist, so wie du handelst, also quasi das, was du tust, führt dazu, was für ein Charakter du hast, sondern Schelling sagt schlichtweg, dass das, wie du bist, also die Art und Weise, wie du bist, bestimmt dein Handeln und er sagt, wie du bist, entscheidest du selbst. Also Schelling mhm. vertritt sozusagen diese in der Realität etwas problematische These, die ich jetzt gar nicht sozusagen auf die Realität übertragen würde, aber ich finde den Gedanken schön. Schelling sagt, dein Wesen, das bestimmst du selber, du bist, so wie du sein willst, das ist kein anderer Faktor, der das in irgendeiner Form beeinflusst, weil jeder Mensch ein absolutes Individuum ist. Weil jeder Mensch so radikal individuell ist, gibt es keine Kette an äußeren Faktoren, die sein Wesen letzthin bestimmt. Es ist der Wille des Menschen, wie er sein will. Und nachdem du entschieden hast, wie du sein willst, in der Stufe vor dem Handeln, entscheidet sich dein Handeln. Mhm. Und dann bist du halt so und so und so, und so handelt halt jemand. Und, ähm, das fand ich einfach psychologisch extrem spannend, weil es ja durchaus das Phänomen gibt, dass man sich identifiziert mit irgendeinem Stuss, mit irgendeinem Leiden oder was mhm. auch immer. Oder dass man halt sagt, ja, ich bin halt durch den Wind, ich bin halt psychisch krank, haha, ha, ja, ich bin halt traumatisiert. Also ich mache das selber viel zu oft. Ähm, ich kenne das Phänomen einfach mhm. und ich fand das sehr schön. Und man muss dazu sagen, dass das eine philosophische oder wissenschaftliche Epoche war, die noch sehr vom Idealismus geprägt war, also von sozusagen auch geistigen Kategorien. Und danach kam der sogenannte Positivismus. Das sind ähm, positiv von hervorstehend, von messbar tatsächlich. Das sind die Naturwissenschaften. Und man definiert heute den Menschen sehr durch Neuronen und verschiedenste messbare Dinge. Also man sagt, der Mensch ist Produkt seiner Umstände die Gesellschaft, das kommt irgendwie vom Marxismus oder halt oder, und der Soziologie oder durch irgendwelche Neuronen. Es gibt keine Willensfreiheit. Wir können hier im Gehirn scannen, das und das. Machen. Und das sind alles Dinge, die gab es damals nicht. Damals hat man wirklich rein geistig gedacht und den Menschen als absolut willensbestimmtes Wesen begriffen, das rein Individuelles. Und das fand ich so einfach schön. Ich fand das einfach total schön, weil das eine Art von Wissenschaft ist, wie der Mensch heute gar nicht mehr vorgestellt wird eigentlich.
0: Ja, spannende These. Ich finde ähm, aber, glaube ich, wichtig zu sagen, dass das Gute an unserer Zeit ja ist, dass wir Zugriff auf so viele verschiedene Standpunkte und Theorien haben und man daran erkennt, dass es weder nur das eine noch nur das andere ist, sondern dass es eben sehr, sehr ganzheitlich ist und ähm, dass wir ähm, geistige Wesen sind, ähm, und bestimmte Vorgänge aber auch ähm, wissenschaftlich erklärt werden können. Ähm, und auch bei diesem Gut und Böse-Ding und dass wir selber entscheiden, wie wir sind, auch da würde ich sagen, ähm, spielen halt mehrere Faktoren eine Rolle. Ähm, dass du halt mit dem, was du mitbekommst, ne, wie du aufwächst, deine Gene, ähm, alles, was eben dazugehört, worauf du keinen Einfluss hast als Kind, ähm, beeinflusst, was du dir antrainierst, wie ähm, sich ein Teil deines Wesens entwickelt, was aber nicht bedeutet, dass alles für immer verloren ist oder so bleiben muss, sondern dass dir ja immer ein Wirkungskreis und eine Wahl bleibt. Ähm ich finde, man muss da halt mega vorsichtig sein, das ist ja auch genau das, was du meinst. Ne? Da kommt man da ganz schnell in diese toxischen, äh, spirituellen Dinge rüber. Ja, ähm, du hast einfach nicht genug manifestiert, ähm, du könntest so glücklich sein, bla bla bla, das stimmt absolut nicht. Ähm, es ist halt äh, so viel komplexer, als wie Menschen, die sehr privilegiert sind, das für viel Geld äh, überall auf der ganzen Welt behaupten. Ähm, aber ähm, wir sind auch nicht Opfer unseres Wesens.
1: Genau. Also ich finde, du hast es sehr schön auch zusammengefasst. Wir leben in einer Zeit, wo es verschiedene Erklärungsmodelle gibt. Es ist sehr reichhaltig alles. Es sollte sich nicht ausschließen. Es kann sich ja einfach vollständig ergänzen. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass du nochmal darauf hinweist, dass es eben kein einfach so in die Welt übertragbares Gesetz. Jeder Mensch bestimmt sich selbst. Das ist sehr schwierig ja. in der Realität. Schelling war mhm. totaler Elitist, der war total elitär, der hat selber ges gesagt, dass er hier für, ein, für einen privilegierten Kreis aus Leuten schreibt, die ähm, mhm. aufgewachsen sind in, in Freiheit und Wohlstand. Ne? Also das hat er selber schon gesagt. Und mhm. ähm, gleichzeitig finde ich es einfach wichtig, diese Seite des menschlichen Daseins auch zu betonen, ja. die ähm, verloren gegangen ist, in der Wissenschaft zumindest. Also es gibt in diesem Coachwesen, in dieser Esoterik gibt es dieses Ganze, du musst nur manifestieren, blibla blub. Ähm, das ist ganz übel alles. In der Wissenschaft hingegen hat sich eher so ein technisches Menschenbild durchgesetzt. Da gilt eher die Naturwissenschaft als die Wissenschaft schlechthin. Ja. Und deswegen finde ich es sehr schön, nochmal da auch an den menschlichen Willen als geistige Kategorie zu erinnern, den es halt auch einfach noch gibt.
0: Voll. Und das fand ich, glaube ich, auch von Anfang an so schön, als ich dich kennengelernt habe, dass ich das Gefühl habe, und das zieht sich ja auch durch unseren Podcast, durch verschiedene Phasen, die wir so durchleben äh, und so, dass wir aber, glaube ich, schon... Und ich glaube auch, die meisten Menschen in meinem Umfeld ähm, sich nicht auf das eine beschränken, sondern dass wir uns bedienen können an verschiedenen Dingen, aber dass wir weder das eine, nur das andere irgendwie sehen. Das merkt man ja total daran, wenn wir uns einig darin sind, dass wir an irgendwas glauben. Ähm, und dass wir uns für geistige Wesen halten, aber gleichzeitig beide auch bereit sind, einfach äh, Medikamente zu nehmen. Und das war für mich ja so lange, als ich so sehr auf der einen Seite war, ein Problem, dass ich dachte, okay, das, was die Neuronen in meinem, äh, oder die Botenstoffe in meinem Gehirn machen, ähm, da könnte ich jetzt was nehmen, aber dann manipuliere ich ja eigentlich meinen Körper und eigentlich geht das ja alles über, das über Gedanken zu lösen. Das Problem ist, ähm, dass ich mir ähm, ähm, vorgehalten habe, ähm, mir äh, aus einem anderen Bereich helfen zu lassen. Und was mir zum Beispiel oder uns ja gut tut, ist eben die Unterstützung durch die Naturwissenschaft, durch Medikamente und so zu erfahren und dadurch in der Lage zu sein, ähm, ein bisschen an unserem Wesen zu arbeiten oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, es ergänzt sich und es sollte sich nicht ausschließen. Und oft ist die naturwissenschaftliche oder pharmakotherapeutische Manipulation schlichtweg notwendig, um wieder in Besitz seiner geistigen Kräfte zu kommen, um überhaupt freiheitlich denken und handeln zu können. Ähm, ja. Absolut.
0: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was ist denn dein ein zweites?
1: Zweites Therapy-Learning, <lacht> gestern Abend äh, nach dem Kino. Ich bin mit Lara im Regen nach Hause spaziert. Es war wunderschön. Ich habe mir noch ein Bier am Kiosk gekauft. Es war irgendwie spät schon. Und äh, wir haben den ähm, neuen Barbie-Film gesehen. Ich möchte nichts spoilern. Ich habe es auch geschafft, nicht gespoilert zu werden, obwohl er seit letztem Mittwoch läuft. Ich möchte nur anmerken, wir haben ihn in der englischen Originalfassung gesehen. Und das ist durchaus empfehlenswerter als in der deutschen Übersetzung. Und äh, es lohnt sich, diesen Film zu gucken. Also der Film wird dem Hype gerecht. Der, der Hype ist sozusagen angemessen. Ähm, jede zuhörende Person sollte sich diesen Film angucken. Ähm. Das möchte ich nur anmerken. Und mein Therapielearning war nochmal, ey, das Leben ist halt so stumpfsinnig ohne Kunst. Also es war so ein schönes Gefühl, im Kino zu sitzen und einen Film zu sehen, den man irgendwie beeindruckend findet. Und danach kam der Abspann. Und dann sind die Leute aufgestanden und du hattest dieses, die Leute wuseln so durch den Kinosaal und quatschen. Und du hast ja verschiedene irgendwie Gespräche und dann auch noch auf Englisch, weil sehr viele englischsprachige Leute da waren, was sehr schön war. Und dann war ich irgendwie so total gerührt und es hat mich nochmal so total umgehauen dass halt dieses Alltagsleben einfach so durchkreuzt werden kann von diesen Momenten. Und ich habe mich da zum Beispiel total verbunden gefühlt. Also ich habe das oft, dass ich mich abgeschnitten fühle von den Menschen. Und da war ich so gerührt von diesem wunderschönen Kinosaal im Woki. Das ist das schönste Kino in Bonn und eines der schönsten Kinos überhaupt. Und es ist dieser schöne Kinosaal und da waren Menschen und die haben geredet und der Film war toll und ich war mit Lara da und es war Sonntagabend. Und wir haben uns das erlaubt und es war voll stressig, dahinzukommen weil es war voll die lange Schlange, der Saal war ausverkauft wir waren beide kurz panisch an manchen Punkten des Abends, weil es sehr voll war. Und wir haben das durchgezogen. Und auf dem Weg nach Hause war ich so glücklich und erfüllt und dachte mir einfach, ey, manchmal ist Sonntagabends ins Kino gehen und im Regen nach Hause spazieren und Bier trinken. So genau das, was man braucht. Und genau das, was das Leben erst so richtig lebenswert macht. Und das wollte ich teilen, weil mich das einfach sehr glücklich gemacht hat.
0: Ja, das klingt total wertvoll. Und das ist ja auch wieder so verrückt, wie süß Menschen schon immer waren und auch immer noch sind, dass sie Kunst machen müssen und Kunst verbindet und das so ein wichtiger Bereich ist und auch schon immer war. So seit es Menschen gibt, gibt es Kunst und Ausdrucksformen, weil Menschen miteinander ähm, kommunizieren müssen und ähm, oft, ich glaube, also es gab ja auch schon kurz bevor es Sprache gab ähm, und es einfach ein Kommunikationsmittel auch ist. Und ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln vorhin schon, weil ich in meinem ähm, Bereich, in meinem Schiff, äh, Querschnitt, äh, ganz viele Bereiche habe, ähm, die sich um Kunst drehen, aber ich Kunst als Oberpunkt gar nicht als einzelnen Bereich aufgeschrieben habe. Und das habe ich tatsächlich, während du darüber gesprochen hast, vorhin nachgetragen, ähm, weil ich tatsächlich auch letztens darüber nachgedacht habe, ähm, was ist denn so eine konstante die in jeder Phase meines Lebens irgendwie lohnenswert war. Und ich gemerkt habe, die Ausdrucksformen, die haben sich ein Leben lang verändert, die sind immer im Wandel bei mir, aber es muss sie geben und es gab sie auch immer und sie sind das, was ähm, ich zum Beispiel persönlich einfach sehr, sehr brauche. Ähm, und manche andere Personen... Ähm, oder auch bei mir phasenweise braucht vielleicht den Konsum von irgendwelchen Ausdrucksformen mehr. Aber ohne geht es irgendwie nicht.
1: Ja, man könnte eben auch sagen, es gibt nicht nur ähm, Kunst, seitdem es Menschen gibt, sondern man könnte auch sagen, es gibt erst Menschen, seitdem es Kunst gibt. Also es ist doch sehr verwoben irgendwie das, was das Menschliche ausmacht. Also sozusagen die Definition des Menschlichen mit dieser künstlerischen Ausdrucksweise, diese Dimension, die den Menschen vielleicht erst vollständig macht. Ähm, oder ich würde sagen, der mhm. Mensch ohne Kunst ist extrem mangelhaft. Es ist eigentlich unvorstellbar. Ähm, mhm. Und ja, es gibt so viele Formen. Also zum Beispiel, wenn man überlegt, was einem in der Jugend ähm, Musik bedeutet hat. Also was habe ich mir nach der Schule an Alben runtergeladen auf natürlich legalen Plattformen und dann mir <lacht> angehört? Und was hat mich das bewegt und berührt? Und ähm, ich habe das gerade auch, dass ich zum Beispiel wieder mehr Musik höre. Und versuche auch Musik zu hören, die ich noch nicht kenne. Und dann über Kopfhörer irgendwie, wenn ich Haushalt mache. Und das macht auch richtig Spaß. Und ich merke, wie mir das gefehlt hat. Weil ich einfach in den Wochen, wo es mir jetzt nicht so gut ging, auch gar keine Musik gehört habe. Also es macht einen riesen Unterschied. Mm.
0: Mhm. Boah, das ist ganz schlimm. Also für mich war Musik, also das ist tatsächlich nicht das Musikmachen selber, aber Musik konsumieren. Seit ich ähm, damals den Walkman von meinem Papa bekommen habe, ähm, mit ganz vielen Dateien ähm, von CDs und so äh, MP3s, die ich mir darauf ziehen konnte, da habe ich irgendwie, wenn ich mit neun oder so angefangen, Musik zu hören und seitdem nicht aufgehört. Also, und den Stellenwert, den Musik hat, ähm, das ist so krass. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass andere Menschen das nicht haben, weil ich kenne vor allem Menschen, die, die das ähnlich haben. Beziehungsweise, ich merke auch immer, ähm, gerade wenn es um romantische Dinge geht, sind es meistens bei mir Menschen, die, ähm, bei den Musiken mir ähnlich erstellen wird ist, weil es eben so viel zum Selbsterklären beiträgt oder zum Verständnis ähm, der Welt und so. Also es ist so ein unglaublich großes Ding, was für so viele verschiedene Dinge nutzt, dass es nicht wegzudenken ist. Aber äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich hatte einmal in meinem Leben, nämlich die Phase darüber, habe ich äh, letztens mit einer Freundin gesprochen, als ähm, ich nach meinem Suizidversuch in der Klinik war, ich konnte keine Musik hören. Es war literally einfach so, die Musik hat, nicht mal Musik war es wert, gehört zu werden. So. Und das war so markant für mich, dass ich selber gemerkt habe, okay, hier ist wirklich was nicht in Ordnung. Ähm, und dann, als ich das wiederbekommen habe, hat mir das Hoffnung gegeben. Da war ich wieder so, okay, zumindest alles ist beschissen so, aber zumindest macht Musik hören wieder Sinn und ich kann irgendwie mich wieder... Ähm, ich habe so einen Bereich, in den ich mich fliehen kann, bei dem ich verstanden bin und so. Ja.
1: Ich kenne das auch aus Phasen, wenn es mir also ganz arg schlecht geht, dass hören nicht mehr funktioniert. Also dass mhm. es dann auch einfach nur unangenehm ist und ich auch nicht weiß, warum ich das tun sollte. Das ist immer mhm. sehr schlimm und ich bin immer froh, wenn das weggeht. Und krass ist ja auch, wenn man irgendwie Songs hört von früher und vor allem mit Leuten zusammen. Also ein Freund hat mir jetzt erzählt, in, in das Vegas ist ein Festival, wo die ganzen Pop-Punk-Bands spielen, also Sum 41, Blink-182. Das heißt auch When We Were Young und er fährt halt mit einem Freund hin, was mega geil ist. Ich habe neulich auch mit einem Freund zusammen, den ich ewig kenne und einem anderen Kindheitsfreund. Ich habe einen Kindheitsfreund wieder gesehen im Heimatdorf, es war total schön. Wir waren zu dritt und wir kennen uns aus der Schule und wir haben von Farin Urlaub am Ende der Sonne oh. gehört, ein Album von 2000, keine Ahnung, 2006 oder so. Ähm, ich habe es geliebt als Kind so und äh, das war total schön, das nochmal zusammenzuhören.
0: Voll, Fahri Urlaub, ey. Ich glaube, ja, ich wurde mit den ich wurde echt viel mit den Ärzten auch ähm, Musik sozialisiert. Ich
1: natürlich. auch, komplett. Ja, ja, komplett.
0: Ey, stimmt. aber <lacht> das ist auch so verrückt. Wir haben wir noch nie drüber gesprochen, ne? Stimmt, ja, lustig. <lacht> aber das schließt sich doch irgendwie ein Kreis. Ja doch, ja. tatsächlich durch meine Eltern, durch meine Schwester <lacht> und so. Alter, ach, da muss ich mal wieder reinhören. Ja. Vincent, ich habe eine Idee, wir setzen uns, wir machen einen kleinen Livestream und hören, hören die Ärzte.
1: Ja, und dabei können die Leute uns so komische Emojis schicken, die wir gegen Echtgeld eintauschen können. Und dann sagen wir irgendwelche Sachen und werden reich.
0: Geil, ja. Shares of Patreon. Ja, TikTok, ist, it is. Ist,
1: ist doch nicht alles schlecht in der Postmoderne, in der wir leben.
0: Nee, man muss es sich nur zu eigen machen. <lacht> <lacht> ja, cool, ey. Ich wollte eigentlich, ähm, oder wir hatten uns ja mal vor ein paar Wochen vorgenommen, auch mal über Angst, Ängste zu sprechen. Aber vielleicht war heute so ein bisschen die Folge, um wieder ähm, anzukommen. Nach unserer ewigen acht Monate langen Pause. Bisschen
1: aufwärmen. Bisschen, bisschen strecken strecken werden aufwärmen. wieder. Knack, genau. knack.
0: Äh, und da können wir das ja mal nächste Woche angreifen, weil ich denke mal, ab jetzt ähm, wird es wieder regelmäßiger. Was hältst ja, du davon? Ich glaube
1: nicht, glaub nicht, dass wir noch mal irgendeine Ausfall von irgendeiner Folge haben. Ich glaube, glaub jetzt sind nicht, wir beide nee. stabil. Bis ans Ende aller Tage. <lacht> <lacht> Gut. Eure Konstante.
0: Ja. <lacht> okay, Feini. Ja, dann wünsche ähm, ich allen Zuhörenden ähm, eine gute Woche. Äh, danke fürs Zuhören, wie immer. Und ähm, ja, falls ihr außer ähm, der äh, anstehenden Angstthematik gerade irgendwie aktuelle Dinge habt, wisst ihr ja, unser Posteingang steht euch offen. Mit offenen Armen, ähm, mit offenen Posteingängen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder aufgenommen haben. Und äh, es ist schön, wir nehmen Montag Mittag auf, fast in Echtzeit diese Folge ähm, ins Internet zu schicken. Mhm. Fast in Echtzeit mit euch Zuhörenden verbunden zu sein. Ähm, von daher, ich bin glücklich, dass wir wieder aufgenommen haben. Ich bin froh, dass Marie und ich einen guten Tag haben. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Tag. Und äh, ich würde sagen, wir wünschen euch eine angenehme Woche und freuen uns auf die nächste Folge.
0: So machen wir es. Bis bald.
1: <lacht> Bis dann. <lacht>
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.